0: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas Nos reencontramos otro sábado más En su programa radial El Pichanazo Hoy vamos a estar hablando sobre el 17 de junio Día Mundial del Combate a la Desertificación y la Sequía Vamos a tener los sectores ya conocidos Como lo que es cuentos leídos por niños El radioteatro Vamos a aprender de qué forma podemos combatir a esta afectación que nos está causando mucho daño a nuestro medio ambiente. Este programa corresponde al proyecto de empoderamiento comunitario para el manejo de residuos sólidos en la ciudad de Valle Grande, bajo el convenio suscrito entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón y DIFAR, contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, bajo el Partnership Program de JICA y cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero. ...comprometidos con la preservación del medio ambiente. 17 de junio, día mundial del combate a la desertificación y la sequía. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. ...está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zona seca... ...que cubren un tercio de la superficie del planeta. A la sobreexplotación y el uso inadecuado de la Tierra la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, para sensibilizar a la opinión pública sobre este tema, demostrar que existen soluciones y herramientas para combatir la desertificación si todos cooperamos y fortalecer la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación. La materia requiere una importante atención aún más en estos tiempos. Cuando la tierra se degrada y deja de ser productivo, los espacios naturales se deterioran y transforman. Es por este motivo que la Convención para la Lucha contra la Desertificación, organismo de la ONU, que lidera las celebraciones del Día Internacional, hace un llamamiento a toda la comunidad mundial para que tratemos la tierra como un capital natural preciado y limitado que debemos restaurar. Cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir Porque el futuro es un tema que nos afecta a todos.
1: loco de la sequía. Había llegado al al pueblo un hombre hacía ya varios meses. Se instaló solo en un campo dispuesto a sembrar. Nadie lo conocía demasiado y no porque el hombre no quisiera, sino porque muchas veces la gente no se tomaba el tiempo para conocer al otro. A todos les parecía un ser extraño. Había llegado en la peor época. La sequía se había instalado y y parecía no querer irse todos se preguntaban por qué y para qué sembraba ese desconocido si ya ya nada crecía al hombre no le importaba día a día y a pesar de la falta de lluvia él sembraba el resto del pueblo no esperaban a que el clima mejorase para hacerlo todos se quejaban se preocupaban por ese presente adverso y un futuro incierto. Sin embargo, el hombre parecía no meterle al presente ni al futuro. Sembraba y mientras lo hacía entonaba dulces melodías. Todos llegaron a creer que estaba loco, que no tenía sentido alguno de la realidad y mientras los comentarios sobre el loco de la sequía Inundaban el pueblo, el hombre cantaba y sembraba. Cierto día, un niño, cansado de escuchar a sus padres criticar al forastero, decidió hablar con él. «Todos dicen que están locos», le dijo el niño con la sinceridad e inocencia que solo la niñez permite. El hombre lo miró, y si bien sabía perfectamente el porqué, le preguntó, «¿Tú sabes por qué?». Porque mientras siembras y siembras a pesar de la sequía, nadie entiende por qué lo o para qué lo haces si nada crecerá, respondió el pequeño. Yo amo sembrar, es lo que sé hacer, he nacido para eso. Si solo siembro para cu- cuando el clima es favorable, ¿qué mérito tiene? Que seguro crecerá lo que ha sembrado y no perderás tiempo y semilla, respondió el niño con la sinceridad de antes. Mira, pequeño, dijo el hombre, yo siempre siembro, pues para eso nacido, y si no sembrase no sería yo. Aún sin lluvia yo necesito sembrar porque sé que a pesar de la falta de agua, algo luego crecerá, créeme, yo siempre siembro mis semillas las del trabajo honrado, las de la esperanza, las del esfuerzo y sé que más allá de todo algún día mi esfuerzo dará sus frutos. El niño en la sabiduría propia de la infancia entendió que ese hombre de loco no tenía nada o que en todo caso Era mejor contagiarse de esa locura que vivir con la contadura que veía todos en los demás. Llegó a su casa, tomó unas cuantas semillas y comenzó a sembrar.
0: En la oficina de Bifar se encuentra la tienda Motainai. usted puede pasar y adquirir diferentes productos ecológicos. Se encuentran cepillos de bambú, cubiertos de bambú, bombillas y cotonetes de bambú, puff de llantas que son asientos hechos con llantas, macetas de llantas, jabones ecológicos ¿Qué se hacen con aceites usados y lavavajillas ecológicos? Esto lo hacemos con la intención de concientizar a todas las personas de que nuestros residuos pueden ser reutilizados y darles una finalidad y que no lleguen al botadero. El dinero recaudado será destinado para actividades de comité de reciclaje en los barrios. Motainai es un concepto de origen japonés que significa reduce, reutiliza y recicla. Bueno, estimados oyentes, llegamos al sector más esperado de su programa radial El Pichanazo. Damos inicio a la presentación del capítulo 7 del radioteatro, así que tiene que estar muy atento a lo que se va a hablar el día de hoy. <música> día, profesora. Agradecerle por la actividad que realizó el 5 de junio en el Día del Medio Ambiente. Fue una actividad productiva y de concientización que tiene que realizarse de forma continua en nuestra población.
1: Así es, Darío. Es necesario que los niños y niñas aprendan desde pequeños sobre el cuidado y protección de nuestro medio ambiente y las 3R, reducir, reutilizar y reciclar.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted, profesora.
2: ...la flor de la dalia... (ríe) ...buen día ingeniero... ...buen día maestrita... ...¿cómo están?... ...y ese milagro ingeniero usted por aquí...
0: ...vine a felicitarlo a la maestra... ...y a usted... ...por participar de la feria demostrativa... ...del 5 de junio... ...muchas gracias a usted don Horacio... ...por representar a DIFAR... ...presentando los asientos de llantas...
2: ...no tiene por qué agradecer ingeniero... ...para mí fue un gusto participar... ¡Más vale! ¡Harto trabajito me está apareciendo gracias a la feria!
3: ¡Horacio! ¡Horacio! ¿Qué cheque no me esperás? Me hacís cargar con tuitos los canastos de la salteña, de más de descomediu que so. ¡Buen día, maestrita! ¡Buen día, ingeniero! Van a disculpar, cada vez me piñan tratándolo a este Horacio.
1: No se preocupe, doña Cleofe, ya me acostumbré.
0: ¿Y cómo ha estado, don Horacio? Tiempito que no lo he visto...
1: ¡Regular nomás, oiga!
2: ¡Estoy de más de afligio.
3: ¿Cómo será tu afición, pues? Si ni se nota, paras cantando y silbando nomás.
2: El hecho que cante y silbe, no quiere decir que no ande afligido. Eso lo hago para disimular mis penas.
0: ¿Y qué es lo que lo tiene así, don Horacio?
2: Uh, de todo, oiga. Para empezar, el amor.
3: ¿Cómo? ¿Por qué amor está sufriendo, pues?
2: <risa> mentira, mujer, si sí es una broma.
3: Te voy a dar con una tanquera en tu loma ahorita. ¿Te gusta hablar burrera, vos?
2: Ya, ya, mujer, no te enojé. Como le decía, ando afligido, ingeniero. Para empezar, mi cucha anda de más de dañina. Le he puesto una palca y nada que se modera. Después, a mi vaca ya le tocaba parir y hasta ahorita nada. Tengo miedo de que se ahorre. A mis gallos les has agarrado el moquillo. Y como si eso fuera poco. Lo que hice, bro, no crece en nadita. Porque está de más de seco, oiga. La tierra está de más de árida. A pesar de que uno busca cómo regarlo. En un ratito se resume.
0: Lo entiendo, don Horacio. Esta situación de la sequía es muy preocupante.
2: Eso mismo, ingeniero. Ya ni dormir puedo. Oiga... Usted que es ingeniero ambiental, ¿y que sabe sobre el medio ambiente? ¿A qué se debe pues esto?
0: Con mucho gusto le explico. Se da por los siguientes factores. De origen natural por las variaciones climáticas que se dan a lo largo del tiempo y las que causamos nosotros a través de las acciones que realizamos todos los días como la deforestación, degradación y la desertificación del suelo. Y esto pasa por la falta de rotación de los cultivos. También la alteración a los sistemas ecológicos naturales. Muchas veces las actividades que realizamos son de impactos negativos a nuestro medio ambiente. Y eso influye a que se den las sequías que hoy estamos viviendo.
2: ¡Oiga, qué interesante! Yo no sabía la eso. Y es que las malas acciones que realizamos afectan sumamente a nuestro medio ambiente, tanto así que ya no quiere ni llover.
1: ¿Y qué está haciendo usted don Horacio para tratar de regar lo que ha sembrado?
2: Buscar alternativas, pues maestrita, cuando hace el milagro de llover, agarrar agua en mi esposo y luego bombear,
3: y toda la noche le mete la bombeada al pobre, que ni a dormir va, y yo ahí me paso las malas noches.
2: Pero después se lo compenso, ¿qué se queja?
3: Eso sí, no se lo niego.
2: (risa) Van a disculpar.
3: No se preocupe. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, mi mamá sabía hacer la rogativa. ¿Y cómo era eso, doña Cleópez, que nunca escuché de la rogativa? Me escuché biencito, maestrita. Antes se reunían entre todos los vecinos de la comunidad. Para salir de los alrededores a rezar y cantar pidiendo al santo patrono que llueva. Y diga usted que sa se rezaba y sa
1: llovía. Dependía mucho de la fe, ¿no, Doña Clofe? Antes las personas creían mucho y con el paso del tiempo las costumbres se han ido perdiendo y las
0: circunstancias son otras. ¿Y cómo realiza el riego con motobomba, don Horacio? Quisiera que me informe.
2: A ver, es lo que se conoce pues como el riego por inundación. Lo que se hace comúnmente desde que aparecieron las motobombas. Instalamos los tubos y la motobomba y los regamos, pero a veces harta agua le echamos a la planta y se pasma.
0: Eso es lo que tenemos que cambiar, don Horacio, porque con el sistema de riego tradicional desperdiciamos el agua y a veces perjudicamos los sembradíos.
2: Oiga, yo he visto a otros vecinos que están regando por el sistema goteo, otros ...se han hecho instalar esas bombas para sacar agua debajo de la tierra.
1: Es que hay que buscar otras alternativas, don Horacio... ...para poder subsistir con lo que siembra.
0: Así es, don Horacio. En muchos lugares se está aplicando los sistemas de riego al goteo... ...ya que solo se utiliza la cantidad de agua necesaria para los sembradíos... ...por lo que estamos ahorrando y no desperdiciando el agua. En el sistema de riego por goteo... El agua se dirige directamente a las raíces de las plantas, así también reducimos las plagas y las malezas, y otros beneficios más.
2: Oiga, ingeniero, ¿y eso del riego a goteo no será muy caro?
0: Yo tengo entendido que no es muy caro. Sin embargo, tengo colegas ingenieros que tienen mayor conocimiento del tema. Si gusta, puedo averiguar y le informo.
2: Claro que sí, oiga, si no es mucha molestia. La verdad, me interesa bastante.
3: Horacio, vas a tener que ir buscando la plata debajo del colchón, que seguro ya se estamos usando.
2: Por ¡Oh Dios, esta mujer! Indiscreta, como si uno fuera millonario. Entonces le encargo que me la averigüe no de riego, ingeniero, por favor.
0: Está viendo un Horacio...
3: Ay, tatito santo, de tarde que se hizo, ya se están enfriando las salteñas. Apura Horacio, vamos de una vez, tenés que ayudarme a llevar los canastos.
2: Vamos, vamos, hasta luego maestrita, hasta luego ingeniero. Hasta, hasta luego. luego.
0: Eso fue la presentación del capítulo 7 del radioteatro. Como escucharon, don Horacio está sufriendo con la sequía, no tiene mucha producción por el mismo tema de la falta de agua en su pueblo. Entonces, estos son los impactos de las acciones que nosotros realizamos a nuestro medio ambiente. (música) Nos encontramos en el municipio de Pampagrande después de haber finalizado el primer evento denominado de Deporsura, haciendo deporte, recolectando basura. Nos encontramos con dos niños participantes que están muy contentos porque realizamos esta actividad aquí en Pampa Grande. ¿Cuál es tu nombre y qué te pareció la actividad?
1: Eh, me llamo Eduardo Farel Belli y la actividad me pareció bien porque hemos recolectado basura ya sin vamos a, menos contaminación va a haber en el pueblo y, y me pareció bonita.
0: ¿Qué se llamó tu equipo y qué se ganaron de premio?
1: Eh, mi equipo se llamaba Los Cuatro Fantásticos y nos ganamos una polera y un ticket para ir a comer a la caras de Don Chiqui.
0: Muy bien, también nos encontramos aquí con otro niño, ¿cuál es tu nombre y qué te pareció la actividad denominado de porzura?
4: Mi nombre es Ángel Andrés, me pareció bien porque así vamos a no haber basura en las calles, en las casas, y en el pueblo igual ¿no? porque el pueblo se va a ver más bonito así, y así van a venir más gente a visitarlo, ¿no?
0: ¿Y a qué equipo eh, participaste y qué ganaron de premio?
4: Mi equipo se llamaba Primero B y gané un lavado de auto en la estación de servicio galillo
0: ¿Qué tal les ha parecido a ustedes esta actividad en general eh, como recolección de residuos y en competencia no, con todos los otros equipos?
4: Sí, teníamos que ganar, o si no, no ganábamos nada, ¿no?
0: ¿Qué residuos fueron los que recolectaron?
4: Botella, botella de plástico, vidrio, papel, pifrú. Lo no reciclable y lo reciclable.
0: ¿Puedes dar algún consejo para todos los niños que nos están escuchando respecto a cómo cuidar nosotros nuestro medio ambiente?
1: Que ya no botemos basura, que reciclen.
0: Muy bien, como él dice, ¿no? que no botemos basura, que mantengamos limpio nuestro pueblo, nuestras calles. ¿Querés mandar saludos? ¿Querés eh, saludar a alguien?
1: A mi tía, que está allá en Valle Grande, siempre me escucha y le mando un saludo.
0: Muy bien, muchísimas gracias también. ¿Usted quiere mandar saludos a alguien?
1: Sí,
4: a mi abuela que está en Yapaconí, que también me escucha, ¿no?
0: Continuando con el programa El Pichanazo, vamos a realizar también una entrevista a un equipo que participó, que ellas son de aquí del municipio de Pampa Grande. ¿Cómo está presente? Sé cuál es su nombre.
4: Mi nombre es Dinora Gutiérrez, estoy participando aquí en, en recoger los residuos.
0: ¿Qué le pareció la actividad de sur aquí en Pampa Grande?
4: Es una actividad muy bonita, que pudieron haber participado muchas personas más y no lo hicieron, se lo perdieron, pero yo creo que no va a ser la primera y va a haber otra.
0: Claro que sí, esa es la intención de que este evento se desarrolle en varias oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo bonito que uno tiene de ver sus calles limpias? ¿Algún consejo que usted puede dar a todos nuestros oyentes respecto al cuidado de nuestro medio ambiente? Ya,
4: el consejo que les podría dar es que todos nosotros deberíamos... De organizarnos y limpiar nuestras calles, como también nuestras aceras y todo lo que podamos limpiar y ser limpios, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos, a, como hay niños también que están participando y es muy bonito verlos a
0: todos ellos. Usted era del equipo Dinora y sus pinkies, ¿no? ¿Qué lugar sacaron y qué premios se ganaron?
4: Nosotros estamos muy contentas y agradecidas porque hemos sacado el segundo lugar y, y bueno, ¿no? y, y incentivamos a a las demás personas que también ellas puedan participar y sacar el primer premio
0: ¿Y cuál fue el premio que se ganaron? A ver si me puede contar
4: <risa> Nuestro premio fue, pues, unos canastoncitos que nos, que nos dieron y, y agradecida por eso
0: Bueno, muchísimas gracias señora Dinora por, por esta entrevista y por participar, ¿no? Hasta en otra oportunidad, ¿quiere mandar saludos a alguien?
4: <risa> a todas mis amigas, mis pinky amigas que estamos aquí juntas y a toda mi familia que, que tal vez me está escuchando
5: ¿no?
0: Después de haber realizado el evento de Porzura en el municipio de Pampagrande, la cantidad total de residuos recolectados fueron de 280 kilogramos los residuos reciclables 221 kilogramos kilogramos y los residuos no reciclables 59 kilogramos ahora damos el espacio a la Pevac, la plataforma boliviana de acción
6: frente al cambio climático Las sequías se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo, aunque bien es cierto que cada vez son más las naciones ricas afectadas. De hecho, las previsiones estiman que para 2050 las sequías afecten a más de las tres cuartas partes de la población mundial. El número y la duración de las sequías han aumentado un 29% desde 2000 y a día de hoy hay más de 2.300 millones de personas que sufren problemas a causa de la escasez de agua. Se trata de unas cifras crecientes y preocupantes, peor aún considerando que uno de cada cuatro niños en el mundo se verán afectados por este fenómeno de aquí a 2040. Ningún país es inmune a la sequía. El Chaco está acostumbrado a lidiar con adversidades climáticas. La gente y los animales se han adaptado a las condiciones de vida de una de las regiones más áridas del planeta, pero aún así, hay algo en lo que la mayoría de los productores concuerdan. Son cada vez peores las sequías que está afrontando el Chaco boliviano en los últimos años. Por eso debemos proponer iniciativas como la cosecha de agua de lluvia, el riego por goteo, semillas mejoradas y plantación de más árboles. Por su parte, La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego afectan negativamente a la productividad del suelo. Bolivia perdió más de 6 millones de hectáreas de cobertura arbórea en un periodo de 20 años a causa del cambio de uso del suelo para actividades productivas, deforestación a gran escala y los incendios forestales que en su mayoría son de origen antrópico y han generado catástrofes ambientales como desertificación de suelos. El Área Protegida Indígena de Ñemihuazu después de 2019 presenta un paisaje de desertificación en camino que debe ser detenido. Por eso, hacemos un llamamiento a toda la comunidad boliviana para que tratemos a la Madre Tierra como un bien natural preciado y limitado que debemos restaurar. Cada uno de nosotros tenemos una función que cumplir, porque el futuro es un tema que nos afecta a todos.
7: Tierra, 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 nuestro hermoso y hogar, está muy enferma, la tenemos que cuidar, y sus bellos mares, no debemos ensuciar para que estén azules, y en ellos todos. Pues nos dan aire limpio
0: Queridos oyentes, ya llegamos a la parte final de su programa radial El Pichanazo. No se olvide el próximo sábado de sintonizarnos por la radio 26 de enero de 7 a 7 y media. Hasta la próxima.